0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Langsom Gengivelse. Din vært er Anders Messer.
1: Godmorgen og velkommen indenfor til Langsom Gengivelse. Jeg har samlet en lille buket af det bedste, som sidste uges sportsprogrammer her på Radio 4 havde at byde på. Og øh, vi starter denne udsendelse i selskab med Claus Elgård og programmet fremkaldt. Og her havde øh, han besøg af den tidligere topdommer Claus Bo Larsen, og øh, det kan du høre lidt af her.
0: Du lytter til langsom gengivelse på Radio 4.
2: Claus, inden vi skal snakke om dig, fordi det er jo dig, det handler om, øh, så er der en ting, vi lige skal afklare. Øh, VM i fodbold, tillægstid. tid. Hvorfor bliver der lagt så meget tid til? Det gør der simpelthen
3: fordi de har set, at øh, på længere sigt, at den officielle spilletid nogle gange kun er 20 minutter i en halv Og så har det sagt, okay der er alt for meget spilletid. Og så er det sådan, at der er jo flere udskiftninger nu, end der har været i, i meget år. Ikke? De har lov til at skifte fem personer faktisk. Jo. Jeg ved godt, at de kun må skifte tre gange, men hvis der er to, der så skifter, så tager det længere tid end det halv minut, man, en, man fører en rent med en udskiftning to. Og så er der rigtig, rigtig mange, der er blevet langt igennem og sæt bolden i gang. Ikke særligt, hvis de fører, eller hvis de er med 0-0 allerede i starten af kampen.
2: Men hvorfor ikke bare stange en advarsel ud, så, hvis de trækker tiden? Jo, men det,
3: det er ikke det, vi har kaldt utilbyggeligt optræden og bare give en advarsel. Det er ikke det, det her drejet sammen. Det har drejet sammen, man har sagt. Men man ved, de spiller til livs, der måske bare ligger og vil have lægen ind lige kigge på sig, og, og bare falde om og, og overfilmer det. En kontakt, fordi det er svært at give nærvarsel for en, der har fået over benene, men han overspiller den. Så, så er de til at lægge tiden til sammen med Jørgen, og målsparker vi ser tit aften aftenen, ligesom, ligesom vi har vores danske Christian Eriksen hvis han skal sparke Jørgenspark i siger, sider, hvilket han ofte gør så tager det jo tid at få over tæt i Så jeg synes, det er meget fint, at man lægger tid til. Lang indkast. Det kan være venstre bak, der skal overkasten over i højre siden af banen. ikke? Så tager det rigtig lang tid. Så derfor er det for mig, er det fint. Øh, nogle gange synes jeg også, at de har lagt lige lovlig meget tid til, men øh, det er svært. Og varer var har vi brugt ret meget tid på, hvis man kigger på det. Det har den ikke.
2: Er det et rent dommerskøn, eller kommer der fra varbilen, eller en, en decine om, hvor meget der skal lægges til?
3: Nej, det, det er dommeren, der hele tiden sammen med fjerdummeren indikerer hvor lang tid har vi? Fjerde åren, han siger, at vi har brugt så mange spillester i midton, har vi brugt 4 minutter. Og så spørger du til varerpigen, hvad har I i varerpigen af ekstra tid? Og så siger varpingen, at vi har en varekendelse, der er tæt 40 sekunder, så spiller man 4 minutter og 40 sekunder. Og det forviser man som regel 5 minutter på, eller 4 minutter på uge, så kører man videre til, at det er gået 45.
2: Er det noget noget, der er. Der er øhm Enkelstående for VM eller skal vi også til at implementere det i Superligaen og i Serie 3, fordi så var sådan en kamp en hele weekenden. <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg tror det det er noget
3: der er kommet for at blive altså, det er jo, men det er klart vi fik jo et chok alle sammen, selv vores danske landsholdsspillere fik et chok, de var ikke informeret om det på samme måde som, som dommerne åbenbart har været at der skal lægges tid til og vi har også set nogle af de europæiske dommer, vi så i går, der ikke lagde så meget tid til, som, som de andre har gjort. Men, men jeg tænker da, at man skal, man skal kigge på det, og kigge på, hvor lang tid tager det tager at få sat øh, et hjørnspakke i gang. Hvor lang tid tager det tager at få lavet det indkast, øh, hvis det er de samme spillere. Så skal man da kigge lidt på det.
2: Så er det så opløst. Claus, hvorfor blev du egentlig fodbolddommer? Om jeg gjorde
3: det nok, fordi at, øh, for det første var min far fodbolddommer. Ham og jeg, ham så jeg meget op til, at han, han var meget vildt, når han var rundt i klubberne. Så jeg, jeg tænkte, når jeg, da jeg var sådan ung på på 10-12 år, købte med min far rundt til de fynske klubber. Alle sammen, nej, I life, godt at se dig, og så, så tænkte jeg, kæft. min far, han er, han er ganske af en maskinarbejder, men han kender alle mennesker, og alle smiler til ham. Og så var jeg jo selv træt af, at, da jeg dømte, eller, da jeg spillede i UKS, så jeg synes, vi havde dårlige dommer. Så jeg forklarede dem hver gang, hvordan de skulle dømme, og det var jo ikke særlig smart at gøre det, som unge spiller på 10-12 år. Så.
2: Hvad, hvad noget du og, i, i UKS jeg skal lige sige til lytterne Det er jo sådan en lille, ikke en lille det var, UKS var jo faktisk tæt på at komme med i dansk topfodbold Det var meget meget tæt på det Jeg tror det var et enkelt mål øhm, Men ellers så ligger det ude i koloniererne Og så ja. er der et lille, bitte, et lille bitte klubhus Hvor jeg har siddet mange gange mm-hmm. Sammen med Johan Smeldt, så kiggede på en hvid havestol ned over banen. Fantastisk oplevelse, vil jeg skal ja. lige
3: sige. <laughs> Og gode gamle Ole Henriksen. Har og Ole at... Henriksen ja, ja, sad der ja, også. Ja, ja, han var der det med i gamle ja, dage. Ja, det kan jeg love dig for. Ja. Jamen, det var jo en fantastisk sted, fordi vi boede lige ved siden af. Så Oxenpark var jo fantastisk. Så de var millimeter fra at komme op i første Division. Og jeg måske tage det sponsor dengang i stedet for, Og så var det Obi, der blev den lille og, og køstende Men sådan skulle det ikke være. Så. Var du med på det niveau? Nej, jeg var, jeg var så heldig, da jeg... Da jeg var 18 år og kom op fra yndling her og så op til senere, kom jeg med i brutotruppen som det sidste mandag, da Rolf Poulsen var træner. Mm. Og jeg var lige med i, da spillede vi 18-holdet i Fynsien, og jeg var lige med i en træningskamp. Så den går det. sagde, hold kæft, de går til den. Det skal mine ben ikke holde til, Hvordan dømte jeg selv fodbold i, i C2. Så jeg tænkte, hvad vil du helst? Vil du helst vil du have rundt med ved dårlig ben, eller vil du helst dømme fodbold? Dømme fodbold så valgte det fodbold.
2: Når man er et fodboldtalent, og dem har du jo dømt mange af i tidens løb, mm. Så ved man ligesom, at man, man kan et eller andet, hvis man er på Midtjyllands Akademi eller i Vejle eller i men Man er med på et eller andet niveau og starter faktisk der. Når du ligger og fløjter i Serie 2, så er der jo godt nok langt. Altså man føler, at der er meget langt til Superligaen. Der er lidt kortere til Superligaen fra, fra uge 19-holdet i Vejle, end, end at nu så ikke Superligaen. Men du forstår, hvad jeg mener. Ja. Hvor fandt du ud af, at du var god til det der? Jamen jeg kunne mærke, når jeg kom rundt til klubberne
3: og, og dømme... Øh jeg forsøgte at dømme alle ungdomskampene ned i OB, fordi jeg skulle selv til dommeren på, hvor det var Kim Brink og dem, der var der dengang, og er de, de rent til mig ved eneste vi kan du komme ned og dømme kampen med og Claus? Og så kunne jeg mærke på dem, at de også Klaus var udholdt. Claus var en fandme god dommer, han ville gerne være der. Mm. Og så tror jeg, at det er noget med, at have et smil til de der spillere og træner, og, og have store øjne og små øver, det kunne de godt lide. Og jeg kunne mærke, at jeg kunne lide Jeg synes, det var fedt, altså... Dengang var der jo, da man var 15-16 år, forskellen mellem at gå med Uinterposten, Uredvisen eller komme ud og dømme fodboldkamp. Så var det lidt sjovere at komme ud og dømme fodboldkamp og få en skilling for det frem for at gå rundt med viser i regnvejr.
2: Men, men der var der trods alt ingen, der skilte ud, fordi jeg tænker bare, jeg har også spillet bold med i Odalen og, og det er jo fedt, men at komme ud og blive svinet til af to overvægtige firehold, øh, eller hvad det nu har været for 156 kroner i timen, eller hvad det var dengang, hmm. det har nok været der omkring. Prøv lige at forklare mig, hvad var det sjovt det? Jamen det sjovt
3: for det første du noget motion. Ja. Og for det andet, så kunne du mange gange gøre en forskel De var jo super glade når de så At nu kom der en af de unge dommer, som, som gerne ville løbe med dem Og ikke bare stå på midten øh, så, Du ved, de havde jo gang, Der var der rigtig mange ældre dommer, som var cirkeldommer mm-hmm. ikke, Som ikke flyttede sig Så fik de pludselig en ung mand, der gerne ville løbe rundt Og, og gerne ville vil, 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 vil være noget for dem ikke? Og, og lige havde en frisk bemærkning Hvis det nu var hårdt i filten, så kunne jeg jo svare igen Frem for lige stangen af Og, slud. Øh, og det, det kunne de simpelthen godt lide
2: Mm. Har du altid været den der retskaffende mand Altså var du også sådan at i skolen at det var, Fordi du er dommers, det skal jo være retfærdigt Var du den der såret for retfærdighed i klassen På, på kulturen? Nej det tror jeg ikke jeg var Jeg, var nok, altså,
3: jeg kunne jo snyde
2: mig igennem med en opgave
3: Og okay, sige man <laughs> så gjorde jeg simpelthen det Altså det eneste jeg har været retsskaffende med Det er hvis, hvis de drillede de svage I min klasse eller var efter dem I skolegården Så var jeg altid den der stod der for dem altså, det, men, øh, men med skoles er det det har været smart tilbage at ønske. Der kunne jeg godt have brugt det mere tid på det.
2: Mm-hmm. Men altså ud over din far, og det, sådan er det jo med børn, man ser op til sin far. Øh, og det er jo klart, at man kan fornemme, okay, her er rart at være. De hilser på far. Så søger man jo lidt derhen af agtigt. Men, men har det altid ligget til dig, altså trods alt det der med, at, øh, at det kan være lige meget, om der kun var en millimeter offside? Hvis der var offside, så var der altså offside.
3: Ja, for man skal også gerne kunne sætte selv i åndene bagefter. Altså, når man tager den rigtige, den beslutning, man mener er rigtig selvom det kan gøre ondt. Altså det kan være et dumt, dumt strafferspakke, en, der lige kommer til at lægge sig med hånden på bolden, og det kan næste gøre for det. Så man er nødt til at dømme det, man har set. Du må ikke, du må ikke have sympati for, for det ene hold. Altså det er det værste, man kan gøre. Man skal altid være desværre 100% ærlig og gøre det rigtigt hver gang, når man er dommer.
2: Man taler så meget om, hvad. Jeg har lige lavet det samme program med Jan Mikalsen, som du jo også har dømt formentlig. Ja, det har du nok. Og han er jo DBU-landstræner kan man sige, for ungdomsholdning. Og det er meget nemt at tale om, hvad er det en fodboldspiller, mand, dreng eller pige skal kunne? Hvad er det for nogle kvaliteter og sådan nogle ting? Hvad er det, man skal kunne som dommer for at kunne komme helt den op, hvor du har været?
3: Jeg tror, du skal have evnen i at sætte sig ind i, hvad det er for en kamp, du skal ud og afvikle. Sadt når du kommer op i Superligan og i Europa og Champions League og landskamp, så er det vigtigt, at du er forberedt. Du må ikke være forordentat, men du skal være forberedt på, hvad er det, de to hold de skal i dag. Kan det indeholde noget, som er uregjort? Hvad for en spiller kan potentielt være et problem? Du må gerne have det sådan en parader, men du må ikke gå sådan og sige, nu kommer ham der, og nu skal han fandme, med han er vars. Du er nødt til at og ligesom sige, okay, jeg skal være forberedt, og forberede teamet på, at øh, det her, det bliver svært i dag, fordi ham det han falder let, så hjælp mig hvis det er andet. Øh, det det bedste, man kan, det er simpelthen at kigge nogle kampe, inden man skal dem, men som sagt ikke være forudtaget, men være forberedt på, at, øh, at du har den rigtige spænding, og du, og du forstår hele tiden, fordi kampen er en ting, når du står 0-0, lige snart er skort et muligt i et af enderne. Så ændrer kampen altid i karakterer, og så bliver det meget svært at være den, fordi så de vil forsvare, og de andre vil op på score. Så, så langt står der nu, nu er der næsten alle kampe nemme at dømme, men når, når der er scoret, så vil der straks ske endnu. Så det, derfor er det vigtigt, at der, når man er scoret, de melder ind i headsetene til dommeren og fjerdommeren, og lignende dommeren selvfølgelig. Hey gutter, det er nu, for nu, nu, kommer der, nu kommer der brand på, nu skal vi være der. Så det er det jo noget, man går over der og siger, hold kæft, det er et flot mål, han scoret ham der. Det, det, det kan man ikke.
2: <laughs> Men Claus, bliver man ikke forudindtaget? Jeg mener, en målmand forbereder sig på, at hvis ham kommer igennem derover så skyder han flat i højre side eller et eller andet. Og du er godt klar over, at der er en spiller, som måske kan nogle små tricks og sådan nogle ting. Er, du, er man så ikke allerede forudindtaget, fordi man bruger opmærksomhed på at se efter præcis det? Jo, der
3: gør man det. Der skal man virkelig være skarp, fordi det er jo det... Han må da jo lidt opdage, når man har døbt en kamp, for sin grundkære. Øh, han var jo god til at falde. Ikke? Og, og det eneste, der, kan, der ikke måske, det er, at han styrer mig. Mm-hmm. Så må du gå over, den går og siger, han, jeg vil hellere snyde ham, end blive snydt. Altså, det værste, man kan se, det er, at man har døbt en Det er en, der falder lidt. Og som man, man opdager, når man kommer hjem på tv. Fuck, mand. Der var film i stedet for. Så jeg har da bestemt i parken og give ham det gode kort for, for at finde, hvor jeg så bagefter kan se i fjernsynet, at det er også altså, også noget det er noget rigtig lort, så må man bare kende, at det er en fejl, og så fra til de, de strafbring, han har fået for, for det gode kort.
2: Nu ser du selv film. Mm. Øh, jeg har hørt dig kalde det noget andet. Ja, det er snyd. Det er, fordi <laughs> ja. det er nemmere. Det er nemmer, når man siger til,
3: til folkene, Prøv at høre, det, det, det er film. Nej, det er ikke film, det er snyd. Og, og du har ikke set nogen film, så, så vidt jeg kan huske, og det VM, jeg har set indtil videre. De ved godt, at det koster med det samme, hvis de falder uden, af nogen kontakt. Det skal det også gøre. Fordi øh, det er jo ikke at i en fodboldkamp, hvis der er bare er nogen, der smiger sig hele tiden for, en, for ingen
2: kontakt.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg ved godt, at, at øh, du vil svare på det, spørgsmål nu, med at sige, at man skal jo behandle alle spillere ens, og man skal jo også behandle alle mennesker ja. ens. Men Claus, på et eller andet niveau, så er det jo bare en anden ting at stå over for Wayne Rooney og Ronaldinho end for Peter Sørensen, hvis der er sådan en i Viborg. Ja, det er det ikke, fordi det er vigtigt som dommer, du kan.
3: Det er at huske på, når du går på banen, så er der 11 spillere på hver hold. Og der er ikke nogen, der er mere vigtig end de andre. Og det, om det er den helt nye, unge førstehåndsspiller, der har sin første kamp, eller by for landshold, der hvad han han skal behandles på samme måde som Beckham, eller Rooney, eller Ronaldo, eller Messi. Hvis du først går hen og så kun giver hånden med en smine måde til Messi, for eksempel, så, Ej, så er det godt se dig. så er det galt. Du skal være 100% nivskarp, og du skal altid sørge for at behandle samtlige spillere på den samme måde.
2: Men men det som sagt det lyder nemt at sige, men altså er der ikke mere pres på? Øh, nej det er et ledende spørgsmål. Det må man ikke, det må man ikke spørge. Jeg må sige, er der mere pres på trods alt når det er Ronaldinho der står helt oppe i krydderen på dig end hvis det er en hvilken som helst anden spiller?
3: Nej, det føler man ikke. Det føler man ikke. Hvorfor jo, lige ikke? Nej, fordi det er jo ligegyldigt hvem der står der, fordi vi, når det står der, er det som regel som regel, fordi det er udfra selve landet. Eller føler det så snydt Og det er jo klart, så kan folk gå dit i og det er jo ligegyldigt om det er den helt unge spiller der har spillet sin første kamp eller det er en af de gamle der har spillet rigtig mange kampe. Altså for mig var det lige om lad os sige det var tøfting eller det var bror Sten, der stod det eller, eller det nu er været. sambehandling til alle spillere. Det er klart nogen kan du tale lidt hårdere til en andre, fordi de bruger selv munden så der kan man godt tillade sig vel hård i filten og sige hey nu stopper festen, fanden med eller næste gang så får du det andet. Altså, det kan man godt gøre til nogle spillere andre spillere kan man tale anderledes Nogen, der er altid er stille roligt, jeg ja, er man nyt til at lige få ned på jorden og få klappen roligt. mand da, sådan har jeg set det. Og det er det eneste, hvor man kan lave forsker på dem.
2: Nu siger du selv lidt, af, at nogle spillere bruger munden, og, og, og du bruger jo også munden, når du, når du laver noget, altså når du, når du dom, dommer. ikke. Jeg taler meget med spillerne. Hvor, hvor går din grænse for, hvad man kan sige til dig?
3: Jamen, hvis, hvis de føler, at jeg ikke er 100% ærlig, og at jeg har parti for din hold, så, så er det kampet langt over min grænse. Fordi de kalder mig dum og grim eller blind, eller hvad du nu kan finde på... Bare det gør det, så er det ikke andre, der hører det. Det kan ikke de står og roger, så alle kan høre det. Du er kraftigt, men spasser Clausbo, så, så er man nødt til at reagere. Men er det egentlig, at vi nu, nu er kraftig, at man kommer i gang, Clausbo, og du ringer? Ja, videre. Det her giver jeg ikke engang en kommenter på.
2: Men altså, at altså, står det der, hvis andre hører det, er det, hvis der står en, en ring af spillere, ja, det, og det siger noget? Ja, et
3: problem der står rigtig mange og hører, at man siger, hvis der ikke er mange mennesker på stadionet, og man kan høre en, der en måde, man står over, nu kommer du i gang, din blinde idiot, den. så er man jo nødt til at reagere for det ligesom vise, viser, at okay ellers så giver man lov til alle sammen at gøre det men når der er mange mennesker, så er det nemmere at komme udenom og skal kende og give en advarsel for det og jeg vil jo helst undgå at give en advarsel for at, at sige noget dumt til mig så kan jeg være mere smart over for dem altså det er jo tit man hører det gamle dag. hold kæft, du ringer i dag i Klausbro. ja, det ved jeg godt, siger jeg, men de gode dommer har det gode spillere, det er derfor jeg løber rundt hen en dag du, så, så gav de ikke kommenter mere på det så blev de jo bare grinere, altså Okay. Okay. Og hvis der er det en bage der var der siger, Hold kæft, det er din skyld, Klaus ja, men Jeg har aldrig været bagudtræner til det hold der så det, det er ikke, Jeg har ikke noget med det, gør. Du gør Så kan de ikke diskutere med mig Så var de jo bare glade bagefter
2: men, men det er jo egentlig sjovt nok, fordi det er jo en arbejdssituation Når man er derude Spillerne er på arbejde, du er sådan set også på arbejde ja. for, Eller fik i hvert fald penge for det mm. øhm, Men hvis der var nogen tilsvarende på din egen arbejdsplads hvis du havde lavet en handel, der kiksede, eller en fejlordre, eller hvad pokker du nu, du laver, ikke? Og så siger din store idiot, mand. Altså, så ville du da blive sur på en anden måde, ikke? Jo, det, det var jeg nok,
3: jo. Men, altså, det er jo. Det er jo, fordi sådan, sådan er sagongen på en fodboldbane. Uh, spillerne har jo en pus, der siger 180 nogle gange. Mm-hmm. Nogle gange over 200. Og, og de skal også lige have lov at afreagere. Der er forskel på, hvis man lige har snydt den for et det kan man hen. hvor du haft det med at kigge op, mand? Hvad sker der, mand? der er en kæmpe straffe. Så skal man jo ikke bare i 80 meter ned i den anden ende og fortæller mig, at jeg har snydt dem for at stræsse Så er munden, så har han tit at tænke sig, om, det har det ikke her. Man skal også lige give det der lige splitsekund, hvor det lige får lov at afreagere, og så væk igen. Så, ja. så, så på arbejdspladsen, hvis der er kommet nogen sager, jo, det gør det nok nogle gange, for jeg er jo hård i filten, men jeg mener ikke så meget med det. Så nogle af dem tør også kunne ringe til mig og sige, at Klaus Jeg kan I ikke ringe til Klaus og høre, om I kan hjælpe mig? Fordi hvis de har lavet fejl, så får det at vide mig på en hård måde. Så så man skal passe på, hvor man siger folk i dag. Det kan hurtigt misforstås.
2: Men man hører jo ofte øh, sportsfolk i alle mulige sportskred, som tager ud og bruger deres sport til at lave... Øh, Peter Bredstorff Larsen, som har været i det her program i dag for eksempel, laver noget teambuilding, håndboldtræner osv. Øh, er der noget, man som dommer kan bringe med ud og lære, som ikke lige er noget, der foregår på fodboldbanen? Altså, har, lærer du noget der, som du kan bringe ind i store virksomheder osv.? Jeg tror
3: bare, det, at man, man behandler hinanden ens, er vigtigt du. Altså... Det er, hvor jeg er ansat i Blue World. Der er ikke forskel på, om du er dem eller lærer læremarbejder, eller du er en ny elev. Alle skal have den samme behandling. Vi skal da være gode ved alle menneskerne. Og det kan jo ikke lytte noget, at alle kun fedt for direktøren. Vi skal alle sammen sørge for at behandle hinanden på en stændig måde, og være gode ved hinanden. Og hvis man kan drille eleven, kan man også drille direktionen. Altså, vi... Det skal gå begge veje, så det har det bedst med.
2: Men, men man kan sige, Claus, det er jo sådan ligesom, når en fodboldkamp øh, bliver spillet, og alt går godt, og der er, ikke lavet, ja, der er lavet nogle små frispark, men ikke noget alvorligt. Det er også sådan en arbejdssituation, du lidt beskriver det Nogle gange så tilspidser det sig og så er det, de samlet sig. Og sådan er det jo også på en arbejdsplads. Mm. Nogle gange bliver der talt med store bogstaver, og det er her og nu. Kan du bruge din dommergærning der til noget? Ja, jeg tror, at jeg,
3: jeg, jeg, jeg er bedst til at fortælle folk, det man sammen. Problemet er at hvis du skriver en mail med en anden, bliver lavet forkert, så hænger den ved i lang tid. Så tænker man, jeg kæft, der jeg skrev til mig på sådan en mail. Og, og det, der står, ikke på papir, men på computeren, er nogle gange hårdere at tage imod, end hvis man lige får renset luften og siger, at næste gang skal det være styre på tingene. Altså, Det kan ikke passe, at vi ikke kan lave det rigtigt det her. Det, vi lever af, at vi er tilfredse kunder. Jo. Mm. Altså, det er samme der. Er jeg lever det også hånden øh, for, at jeg går det godt. Fordi der var ikke nogen grund til at gå på banen og ikke sit bedste. jo. Og det forventede jeg også at mit team omkring mig. Og hvis det ikke var i orden, fordi det skal ud, under kampen, men når vi stod ude på kunne vi godt lige stå og diskutere. For helvede gør du det der, mand? Jeg bedte dig om i kampen og vente til, at jeg var klar. Altså, nå, jeg, for, for, jeg, der, men, du, husk det til næste gang, og så videre. Men så er det renset, i stedet for, at man skal hen og skrive en sms, når man er kommet hjem til sig selv. Altså, det er bedre at tage det face-to-face og fortælle folk at hey, vi skal have styr på tingene. Det så hele livet.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi stryger videre til vores unlige fodmagasin fire på Foden. Her sætter Magnus Kraft, der er vært på programmet, fokus på små og store historier i og omkring fodboldbanen. Og her kommer et højdepunkt fra første time af udsendelsen.
0: Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. Der er bølgeskevulp i espressoen på caféerne i Torino for tiden klubens. Fodboldstolthed Juventus er øh, på ledelsesplan i totalt opbrud, og øh, for to år siden, der trak hele ledelsen sig. Det gælder præsident Andrea Agnelli, det gælder vicepræsident Pavel Nedved, ham vil mange måske huske som øh, spiller, og det gælder stort set alle andre i toppen af Juventus-hierarkiet. Hvad er det så, der foregår? Det, det spurgte jeg tidligere i dag Niklas Stein om. Han er journalist og øh, har skrevet om den her specifikke sag på øh, mediet Calcio.dk. Okay, Niklas Dein, det her det er jo en sag med en masse navne, en masse tal og en masse skandaler med lange italienske navne. Så måske skal vi starte med en lidt pædagogisk øvelse for, for lytternes skyld. Hvorfor er det, vi overhovedet skal, skal følge med i alt det, der foregår i Juventus for tiden?
4: Det tror jeg først og fremmest, vi skal, fordi det er, det er alvorligt. Altså, det, jeg har tit, når jeg har fulgt med i... I, I verdensfodbold, når de uh, sager, der sådan har været involveret, eller, eller, eller hvor nogle af de største klubber har været involveret, hvor det har handlet om økonomi, jamen så har man sådan lidt fornemmelsen af, at når der har været de her megaklubber som PSG eller Manchester City, så har de altid kunnet snå sig rundt om det. Øh, altså ansat de største advokater, eller de dyreste advokater, og, og, og aldrig rigtig har hvad kan man sige, haft den her rygende pistol, tit, når det handler om for eksempel financial fair play. Men det er altså tilfældet her, det, det, det er en enormt alvorlig sag, som Juventus de er blevet kastet ud i. Øhm, og det er meget svært at se, at det på en eller anden måde øh, ikke skal få en eller anden seriøs konsekvens for klubben. Man kan sige, at det har allerede haft den konsekvens, de selv har draget ved, at hele bestyrelsen jo har trukket sig. Men, men, men det virker virkelig ikke som om med den her sag, at det bare er det sidste, der, der er sagt i den. Så, så, så jeg tror jeg tror virkelig ikke, modsat mange andre af de her for eksempel financial fairplay-regler, man, man har set i fodboldens verden, jeg tror ikke, det er det sidste, vi har hørt til den.
0: Mm. Og, og hvad den så rent ø, konkret går ud på sagen, og hvad for nogle ø, konsekvenser, det kan få, det skal vi nok ø, komme ind på. Men først så vil jeg tale lidt om det her med, at en af dem, der er smuttet, det er jo præsidenten Andrea Agnelli, øh, det her øh, Agnelli ejerskab af Juventus, det er jo en af de mest sådan markante øh, ejerskaber med allerstørste kulturel tyngde også, kan man sige, i, i internationalt topfodbold. Øh, hvorfor er det her familiedynasti så tæt forbundet til, til fodboldklubben Juventus?
4: Fordi de bare har været der stort set siden øh, dag 1. Altså Juventus som fodboldklub blev etableret tilbage i 1800-tallet, men... Den blev først en rigtig en klub, og senere, øh, eller meget kort derefter, også en professionel klub i øh, 1923, øh, da øh, vice nej, undskyld, øh, da, da, da en fra Aunelli-familien, tror jeg det var ham, der hedder Guido, Aunelli, han blev han blev præsident i klubben. Det var faktisk sige, og det derfor lige væver lige nu kommer lige tanke om, det vil faktisk sige, at anelli familien de øh, fylder, fylder rundt, fylder 100 år øh, med Juventus øh, til næste år. Øh, men det startede altså tilbage i 1923, hvor øh, en, af, en fra anelli familien blev, blev indsat som præsident, og hvor indtil da, der havde Juventus mest fungeret som sådan en, en, en hvad skal man sige, øh, sådan lidt samling af forskellige sportsgren i, i nord men, men der blev det så en, en decideret fodboldklub og ret kort tid derefter, en, en professionel fodboldklub. Og, og lige siden da, altså det vil sige til næste år, i 100 år, der har anelli familien siddet på den her eh, præsidentpost, og... og, og efter 2. verdenskrig, der opkøbte de så også aktiemauteten i, i klubben. Så det er fuldstændig altså second to none i forhold til, til andre megaklubber, som, som Juventus jo stadig er en del af øh, i Europa. Det er fuldstændig second to none, at der har været en familie, der på den måde har, har, har tegnet øh, retningslinjerne for, 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 for store en klub. Så de er fuldstændig vævet ind. Og, og det tænker, jeg, vi kommer tilbage på lidt, lidt, lidt senere. Selvom Andrea Anelli han jo så er, er, er trådt ned nu, så, så, så har de stadig deres første greb i, i, i den her klub.
0: Ja, det kommer, vi, det kommer vi tilbage til. Måske giver det mening nu ligesom at, at komme ind til, til sagens kerne her. Altså, hvad er det, der er den umiddelbare øh, grund til, at øh, præsident Andrea Anelli og vicepræsident Pavel Nedved og resten af Juventus-toppen så øh, har valgt at øh, trække sig fra sine poster?
4: Det handler jo om økonomi og Man er undskyld, hvis man man har lidt svært ved at finde finde rundt i det ved ved umiddelbart bare lige at læse overskrifter. Jeg forstår godt, hvis man kan tro, at det er, nu nævnte jeg tidligere, det her financial fair play. Jeg kan godt forstå, hvis man tror, at det nu er endnu en af de her sager, fordi Man skal i virkeligheden skille to sager fra hinanden. Juventus' kontor, både i Turin og i Milano, hvor de også har et kontor, var jo offer for en rensagning sidste år, faktisk præcis et år, inden det her brød, hvor man fra det italienske finanspoliti fik fat i en masse dokumenter, som som primært handlede om nogle transfers, fordi der er det her... Italiensk fodbold man, har man et navn til begrebet, der hedder Plus Valenza, som handler om at værdisætte fodboldspillere. Det, der er med at værdisætte fodboldspillere, både i Italien og for den sags skyld i hele verden og Europa, det er, at det er jo, det er jo et flygtigt begreb. Det er jo svært at sige faktuelt, at den her fodboldspiller er 10, 20, 30, 40, 50 millioner euro værd. Og, og Meget specifikt, så det, som som har skabt problemer for Juventus, det er den her handel mellem Miralem Pjanic, der røg den ene vej, og så Arthur, der røg den anden vej i forhold til nogle handler med med, med Juventus og Barcelona. Dengang blev de to spillere begge to værdisat til at være ca. 70-80 millioner euro hver, fordi så kunne man afstemme det i bøgerne. Så, så gav det lidt god mening, og, og, og det, det, det gjorde også, at indtægterne så godt ud i forhold til, hvor meget, Juventus, eller hvor meget Juventus er omsat for på det tidspunkt. Det er en meget, meget kringlet øh, forklaring. Men, men, så... ja, fordi,
0: fordi, fordi, altså, pengene er jo de samme. Man man, får jo, man, man, man så at sige, man trækker 80 mio. euro fra og, og får 80 mio. euro ind, men det er så godt for regnskaberne, hvis man kan pumpe indtægtssiden op af nogle øh, ja, regnskabstekniske årsager, ikke sandt?
4: Lige præcis. Og, og der var mange, der allerede dengang der var sådan lidt, okay, det, det, det ligner endnu en af de her Plus finder, fordi jeg tror, jeg tror, der var mange, der kunne se sig selv på det, så man, at, at selvom Mirland Pjartnesen har været en rigtig, rigtig dygtig midtbaneprofil, så var han ikke, var det et par år siden, der var han altså ikke 70-80 millioner euro værd. Så det var en af dem, der virkelig fik folk til at spære øjnene op, og som også er en af dem, der går igen i den her sag, og de dokumenter, som er blevet beslaglagt af det, hvad hedder det, italienske finanspolitik, men, men, men som sagt, det er ikke nogen rygende pistol, som jeg var inde på før, fordi hvordan i alverden øh, værdisætter man en, øh, en, en fodboldspiller. Altså, der er ikke noget sort på hvidt, der hverken kan bevise eller øh, kan afvise, at for eksempel af er, er 80 millioner euro værd den her sag, den er, den er over et år gammel, og, og mange vil nok vikle den ind i, i, i den sag og det, vi så for et på siden i Juventus, men det handler faktisk i virkeligheden om noget, som, som er lidt nemmere at forklare, og som kan blive meget konkret, og det er de her coronalønninger. For det var jo sådan, at mange store virksomheder, og især mange store fodboldklubber, de var jo nødt til at øh, balancere bøgerne, da corona øh, brød ud, øh, fordi pengene selvfølgelig, som hos mange andre steder, blev mindre, og det man så gjorde i mange fodboldklubber, som man også gjorde i Juventus, det var, at man øh, lavede nogle aftaler med spillerne. Enten kunne man gå lidt ned i løn, eller man kunne måske udskyde nogle lønninger. Og det, som Juventus præsenterede i, i deres tilfælde, det var, at man sagde, at, at en måneds øh, lønninger, øh, nej, måske fire måneders lønninger, vil man øh, udskyde øh, for, for en række profiler. Jeg ved faktisk ikke, om det var hele truppen, eller om det bare var nogle stjernespillere, eller, eller så videre. Men det er i og for sig også lidt ligegyldigt. Mm. Fordi det, som så er i det her tilfælde den rygende pistol, det er, at anklagemyndigheden i Torino mener at have bevis for, at Juventus i virkeligheden kun udskød en måneds lønninger. Og det er jo, hvis det viser sig at være rigtigt, altså det er jo, det er jo økonomisk kriminalitet. Og og, og så konkret kan det egentlig være, det er det, som som, som, som Anklagemyndigheden mener, at at kunne kunne balancere en sag på. Og det er så det, som i sidste ende har fået hele bestyrelsen til at 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 trække sig anført af Andrea Anelli, som jo er præsident. De de siger selvfølgelig, at at alt er gået til efter omstændighederne, men at de er nødt til at trække sig, fordi det her skaber en masse uroligheder osv. Men det er lige præcis... Det her, sådan meget konkret, som den her sag, den, den drejer sig om. Mm.
0: Men man har vel et indtryk af, at hvis de rent faktisk mente, at alt var foregået efter, øh, efter de rigtige principper, så var de jo stået fast og, og, var, og var blevet siddende. Er det, ikke, er det ikke det, som snakken går på i Torino, kunne jeg forestille mig? Man ligesom sagde, okay, der er formentlig noget om snakken, siden I vælger at tage så drastiske øh, metoder i brug,
4: jo, fuldstændig, for det er jo, det, er jo, det er jo nærmest, eller det er fuldstændig uden fortilfælde, og det er det, der gør, at det er så tydeligt, at den her sag er så alvorlig, fordi hvis man kender øh, magtfulde fodboldmænd, og især hvis man, som, som vi inde på tidligere, altså kender Arnelli-femiliens historie med Juventus, mm. og hvordan de har holdt fast i den klub, så ved man, at de altså ikke bare lige træder ned på grund af et, et lille stormværd. Så, så det er jo, det er jo Det her meget konkrete i, at man kan se anklagen, og man ved, at det er shit, altså hvis den, undskyld, hvis den holder i retten, så er det altså meget konkret økonomisk kriminalitet. Det er det kombineret med, at de tager det her meget, meget, meget drastiske valg, som er at træde ned, der gør, at at det tydeligvis er en en voldsom sag, og man kan ikke på nogen som helst måde forestille sig, at den bare æbber ud.
0: Nej, og nu er det så kommet frem, at UEFA's Club Financial Body Control, det er det, man i gamle dage kaldte for FIFA Financial Fair Play, øh, eller Financial Fair Play bare, var, øh, har åbnet en efterforskning af, af klubben. Altså, hvad ved vi om, hvilke konsekvenser det her konkret kan få for, øh, for Juventus?
4: Det er i virkeligheden det, vi ved aller, øh, mindst om, fordi det var som sagt øh, statsanklægeren i Torino, der... Øh, foretog den her rensagning og øh, åbnede sagen øh, sammen med øh, børstilsynet i Juventus og sammen med sådan en en, øh, en hun der hedder Kovizok, eller øh, det er sammentrækning i øh, og, øh, Men det, der er så meget i det her, det er, at de jo ikke, nogen af dem har, har mandat til at kunne sanktionere Juventus i for eksempel øh, saga, eller i, øh, i det her tilfælde Champions League. Det er, når det er tilfældet med Champions League, der er det UEFA, der skal åbne en sag, og det har de så gjort nu. Så der kan vi vente og se, om det får nogle konsekvenser. Og så ellers i forhold til, om det skal have nogle sanktioner i den hjemlige liga, altså i sag så er det lige nu FIGC, altså det italienske fodboldforbund, som vi går og venter på. For de skal også åbne en sag, at det kan få nogle sportslige konsekvenser derhjemme for Juventus. Men som jeg på tidligere, det vil være meget underligt, hvis, det ikke, hvis de ikke kommer med en eller anden sag, de åbner på et eller andet tidspunkt mm. meget
0: snart. Mm. Og vi var også lige inde på det her med Agnelli-familien og Andrea Agnelli, der nu, er, der nu er trådt ned. Så er det jo nærliggende at tænke, at nu slipper familien ligesom grebet om den her store, kronede fodboldklub. Men det er måske ikke helt tilfældet, eller hvad?
4: Nej, det er det faktisk overhovedet ikke, og det er noget, der i hvert fald også sådan for alvor gået op for mig i arbejdet med, med, med den her sag, den her historie. Fordi, altså... Man vidste godt i forvejen, at Juventus er ejet af det her holdingsselskab, der hedder Exor, som som jeg er Anelli-familiens holdingsselskab. Så så uanset om Andrea og Anelli var der som præsident eller ej, så så vil ejerne af af, af selve Juventus stadig være den her familie. Men det, som som for alvor slår slår igennem for mig, det er, at ham her, der hedder John Elkan, som jo umiddelbart lyder som en helt uden for Anelli-familien, men som i virkeligheden er... Andrea Nellis fætter og, og, hvad hedder det, barnebarn til øh, den her øh, helt store Anjeli-patriark Gianni. Øh, han mm. sidder som øh, direktør i det her X-år øh, Og der er nogle ting, for eksempel, at der også samtidig kom nogle ændringer i øh, Formel 1, altså, eller hvad hedder det, Ferrari, altså Formel 1-holdet, hvor øh, Elkan også sidder som en meget gennemgående figur. Der er nogle ting, der lidt... lidt peger på, at det i virkeligheden er John Elkan, som uh, har siddet som, som den, den øverste mand i, uh, i den her sportsportefølge, som Arnelli stadig har i Italien, som har måske prikket sin, sin fætter uh, Andrea på skulderen Tænker tænkt, jeg har, jeg har set, uh, hvad der står i bøgerne, jeg har set, der den her sag på vej, jeg tror du ikke lige, du skal, du, skal, du skal smut for en stund. Uh, så, så Arnelli-familien i Form af ham her, John Elkant, sidder stadig tungt, tungt på Juventus, og måske viser det sig i virkeligheden, hvor man i lang tid troede, at det var Andrea, der sad som, øh, som, som ham, der bestemte det hele, som kongen af Juventus. Måske er det i virkeligheden ham her, der hedder John.
0: Mm. Og har vi nogle øh, idéer om, hvad det sådan øh, får af sportslige konsekvenser, ikke sådan i forhold til sanktioner og så videre men hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den nye øh, Juventus?
4: Ja, det er nogen, vi, vi slet ikke kender til øh, før i, i, i fodboldverdenen, og der har der jo Ventus øh, og så, øh, som sagt, holdingsselskabet her, øh, og Nellyfamiliens holdingsselskab, gjort meget klogt i at, at hente nogen til helt udefra, altså, nogen, der ikke på nogen måde kunne være sovset ind i det her i forvejen. De er blandt andet indstillet en, øh, en gut, der hedder øh, Ferrero som øh, som tidligere kommer, øh, altså er revisor og kommer fra fra mediebranchen. Nå, øh, uanset nu, nu blander jeg to øh, folk sammen. Han, han er revisor uddannet, han kommer fra, øh, fra den her kaffefabrikant Lavazza. Måske mm, mm. øhm, italiensk. lige præcis, lige præcis. Øhm, og han kommer ind som, 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 som ny præsident, og så er de indsat den anden en, som, som også kommer fra fra mediebranchen. Det er bare for at understrege, det er ikke nogen, som altså, øh, det er ikke sådan at man har bare det øverste lag af. Ved at, ved, at, ved, at, ved at sige, at nu går bestyrelsen, og så tager vi dem, som sidder nede Det er nogen, der kommer helt uh, udefra. Nogle, som dog er Juventus-fans, skal det så de har, de har hjertet med, men de kommer helt udefra uh, fra den her familie i forvejen. Så, så deres fingre er så at sige uh, rene, men det er ikke nogen, man kender fra hverken Juventus eller fra, uh, fra, fra fodbold generelt. Så, uh, så jeg, vil ikke, jeg vil ikke kedelytterne med at gå ind i, i hele deres forhistorie og, og se det. Men det er en helt ny Juventus-bestyrelse, men sidste nogle. Det kan dog være, at en som de fleste nok kender, Alessandro del Piero, han bliver indsat som ny vicepræsident. Det vil fansen i hvert fald meget gerne have. Og del Piero han har nogle møder, og han har ikke helt afvist, at det her kunne ske.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Hvor en klassisk fodboldkamp består af to halvleje, så kører fire på foden også over to. Afdelinger, og du kan lytte live med hver mandag mellem klokken 17 og 19 eller på podcast. Men lige nu der får du øh, en snas af anden time af
0: fire på foden. Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. DBU's kommersielle chef Tobias Hoff havde jeg egentlig en aftale med, men han blev forhindret. Så øh, nu har jeg i talt med Jacob Højer, DBU's kommunikationschef. Der er jo... Øh begyndt at blive frigivet blætter til landsholdets kommende EM-kvalifikation for, for abonnenter. Der er flere lojale kunder, der har været lidt overrasket over, at, at de kun fik syv dage til at forlænge deres sæsonkort. Måske ser i forhold til, at der er fire måneder til første kvalifikationskamp. Altså har de ikke en pointe i, at de som lojale fans kan synes, at det er en lidt kort frist? At modtage en mail den 21. november, og så skulle gentegne sit abonnement. Inden den 28. november det var det slut på måneden, det er lige før den her dyre juletid og så videre. Hvad tænker I, I i DPU om det?
5: Jeg vil sige, at alle dem, der har bedt om at få en lidt længere tidsfrist, de har fået det øh, og har haft mulighed for at gentage det. Så vi har været ret fleksible med den, med den deadline. Øh, det er første gang, vi prøver at lave salg på den her tid af året. Øh, og i virkeligheden er det så god tid, før landskampen øh, finder sted, gå ud og, og tilbyde vores, øh, vores forskellige abonnenter og hele fan-klubben, at de allerede nu kan købe billetterne. Og måske også i virkeligheden også bruge dem som en, øh, en god julegave, øh, selvom vi jo alle sammen lige skal komme os ovenpå på skuffelsen over VM.
0: Mm, mm. Ja, og det næste er jo så, tænker jeg, prisen, som der også har været lidt, lidt kommentar til. Altså, Danmark er havnet i en kvalifikationspulje med Finland, Slovenien, Kazakhstan, Nordjylland og San Marino. Det er måske ikke noget, der klinger helt lige så godt som Frankrig og Kroatien osv., og som man også lige har mødt. Og nu modtager fans som mail, så man kan købe en, en billetpakke med en voksen og en børnebillet til 900 kroner. 900 kroner til en hjemmekamp for to billetter mod San Marino. Er det ikke lidt piveret?
5: Ja, jeg vil sige, interessen er i hvert fald stor for at købe billetterne, og der er jo, der er jo både mulighed for at vente og se, om der kommer nogle billigere billetter til salg. Øh, knap så, så fed placering på stadion. Øh. Og så kan man jo hoppe hjem for en tv-skærm, men vi kan i hvert fald konstatere, at de pakker, vi har, bliver, bliver udsolgt. Der er rigtig mange, der gerne vil gøre brug af den her voksen-barn-kombination. Vi oplever også nogle, nogle bedsteforældre, der gerne vil have deres teenage-børnebørn med ind og give dem noget fodboldopdrag. Så, så fansene er der, og det virker som om, at igen, på trods af den her øh, voldsomme ærgerlelse, vi alle sammen kan have over et skuffende VM, øh, så er der mange, der gerne vil på stadion igen og være en del af oplevelsen i parken.
0: Mm, og, og det er jo forståeligt nok, at hvis efterspørgselen er stor, så kan man også hæve øh, priserne derefter, men man ser jo også i nogle lande med ekstrem stor efterspørgsel på kampene, at øh, ja, såkaldt almindelige mennesker øh, ikke har råd til at øh, komme på stadion, det kunne være i Premier League for eksempel. Altså er der ikke en risiko for, at landsholdet og kampe i parken først og fremmest bliver for de velstillede. Det er vel ikke det, man ønsker.
5: Jo, men må jeg, må jeg ikke lige rette sig fordi vi har ikke hævet priserne her. Faktisk så, er det jo, så giver vi jo faktisk en rabat til børn, og det er altså børn op til 16 år, der får billetten til halv pris. Så det er de 600 plus de 300, øh, til forskel fra, mm. hvis det var to voksne. Og så er der andre billigere billetkategorier, hvor man sidder andre steder på stadion. Det her det er nogle, nogle ret fede pladser, nogle ret favorable placeringer. Så der er jo en, en stor differentieret billetstruktur. Og det, vi har gjort her, er at sætte de her voksenbarn billetter med ret fed placering på stadion til salg som en julegave. Og vi kan konstatere, at der allerede er er udsolgt på den her billettype til de to kampe, der er i foråret, altså Finlandskampen og, og Nordjyllandskampen, og der er også solgt godt til de kampe, der er inde i efteråret. Plus, at vi allerede kan se, hvor mange der der har købt fastplads, som vi kalder det, altså de her dynamitmedlemmer, som, som er sikret billet til alle fem kampe. Så vi, vi tror og håber på, på udsolgt til de her fem kampe i en, i en øh, ekstremt spændende EM-kvalifikation.
0: Mm. Er du egentlig overrasket over, at øh, man som det lyder til, ikke kan mærke, at det var så dårligt et, et VM på, på interessen?
5: han oh, ja, spørger du få uger efter, at Danmark blev slået ud til, til, til VM-slutrunden, så jeg kan jo selv mærke skuffelsen. Det tror jeg, alle ansatte i DBU kan. Det kan alle fans. Så selvom skuffelsen er der, er, er, den sidder måske stadig i os, men jeg synes, det, vi har mærket i parken de senere år, er jo en særlig, særlig stemning, hvor folk kommer selvfølgelig for at se fodboldkampen og, og se en spændende kamp men kommer også for at være en del af et fællesskab, som er, er helt forrygende. Der er underholdning før kampen, der er underholdning i pausen. Der er kommet en fantastisk tradition med, at spillerne bliver på banen og kommer rundt og hilser. Og, og når det er gået godt, så laver Joachim Male sin hilsen ned mod mod fan-tribyn. Så der er nærmest sådan en, en, øh, en familiestemning øh, med, med 35.000 deltagere, som, som bliver, hvor, hvor vi får skabt en helt eminent stemning. Mm. Så på baggrund af den er jeg faktisk ikke så overrasket, og jeg, og jeg glæder mig enormt meget til at komme derind igen.
0: Men det er jo også faldet sammen med rigtig gode resultater, ikke? Altså øh, har I ikke haft mere end lidt frygt for, at, øh, at de dårlige resultater til VM kunne påvirke øh, den interesse og den der, det der fællesskab, som du taler om?
5: Ja, det tror jeg, det ved jeg ikke. Jeg tror mere, at vi har haft den her og altså, skubbelse i kroppen, øh, og så har vi egentlig haft et, et, et håb og en fornemmelse af, at øh, når vi rammer parken og de danske fans igen, så, øh, så kan der blive skabt både gode resultater og skabt den her helt fantastiske stemning. Og i virkeligheden noget af det, som, som også manglede i Katar, øh, var jo formentlig nogle flere danske fans på staten til at skabe den opbakning, som, som spillerne holder virkelig meget af.
0: Mm. Kan du måske fortælle om det der med, der er også forskellige. Du har også været ind på det lidt om det der med forskellige øh, muligheder for hvordan man kan øh, øh, købe de her abonnementer. Så altså, der er nogle der er de her dynamitmedlemmer, som har plads til alle kampen og så øh, er, er der forskellige mønstre i forhold til, om f.eks. eksempel den røde mur er fyldt tidligt op eller hvem er det der er der er tidligt ude med, med de her Ja,
5: Jamen der er jo nogen, der, der er en rigtig stor gruppe mennesker der, der er abonnenter og dermed køber sig ind i de, de forskellige tilbud der er. Og det vil sige, at de køber sig en plads i køen for at købe billet, eller køber sig til nogle af de andre aktiviteter, vi kan have via VM i straffe. Nogle gange har vi nogle fanearrangementer, hvor man kan møde træneren, eller landsafspillere, eller, eller en fodbolddirektør. Så er der nogen, der gerne vil have alle fem kampe, og der kan vi jo se, at, at der er vi allerede oppe på en 12-15.000, tror jeg det er, der har købt til alle kampene. Og det vil sige, at vi, endnu før vi er gået reelt i salg, så er der altså næsten halvfyldt i parken. Uh, og så er der nogen, der foretrækker at stå på den røde mur, altså stemningsforbyen, der er ret hurtigt udsolgt. Det er meget siden, den kommer i det, man kalder åbent salg, altså hvor, hvor man kan komme ind fra gaden i gåsøjen og købe billetter. Så vi oplever en uh, kæmpe loyalitet og en kæmpe lyst til at komme i parken. Vores undersøgelser viser, at, at historisk mange uh, vil anbefale uh, andre at komme i parken og vil vende tilbage igen for 5-7 år siden. Der var der mange, der sagde, at de havde ikke lyst til at komme igen. Så der oplever vi jo en, en ret unik opbakning for de danske fans, som vi, som vi passer rigtig meget på og gør rigtig meget ud af at skabe nogle fede oplevelser, når de, når de så kommer derind.
0: Mm. Den her store efterspørgsel gør den, at man, fordi tidligere har man jo lagt kampe nogle gange, især selvfølgelig træningskampe i Jylland. Øhm, er det noget, man ikke kommer til at se i fremtiden nu, hvor efterspørgselen er så stor?
5: Nej, jeg tror, så, øh, vi, skal, vi skal også have øh, forskellige landskampe i øh, forskellige steder i landet, som vi har haft tidligere, både i Aalborg og Herning og Aarhus og andre steder. Øh, men vi har haft en beslutning i, helt op i DBU's bestyrelse, der ligesom er inde og vurderer det her, og har sagt lige omkring den her EM-kvalifikation, fordi vi faktisk forventer at kunne lave Udsolgt til alle fem kampe, så vil vi gerne give plads til så mange fans som muligt. Det er desværre stadigvæk sådan, at det næste stadion i Danmark kun er på et par 20.000. Så hvis vi gerne vil have så mange danskere ind og se Herland som muligt, så er det altså parken, der giver de bedste rammer. Men nu er der et nyt stadion på vej i Aarhus og en masse nye muligheder, så det kan jo være, at det ændres i løbet af dem
0: Således altså, Jakob Højer fra DBU. Jeg har også nu fået besøg, Godt nok kun telefonisk, men ikke det som mindre besøg At dig, Kenneth Kortsen. Velkommen til. Tak for det. Du er assisterende professor i sportsmanagement på UCN og så er du ekspert i økonomi og branding inden for sport, og hvordan moderne sportsudøvere og sportsklubber kan tjene penge på deres brand. Og så er du jo også en af dem, der har modtaget en, en mail fra DBU med det her julegaveforslag til 900 kroner. Du har også lyttet lidt med på intervjuet her med Jacob Højer. Han mener, det jo er en ganske rimelig prissætning. Hvad øh, synes du?
6: Jamen, jeg synes i hvert fald, det markerer, at øh, DBU har arbejdet med tilgængeligheden til landsholdet og til spillerne i, i parken. Øh, så er det jo også et spørgsmål om dyma- dynamisk øh, prissætning. Og det her med, at jeg tror, vi også ser en masse forskellige motivationsfaktorer træde i karakterer, når det handler om at, at tilgå landsholdet, fordi landsholdet er så, så samlende som produkt øh, inden for sport, og der giver det rigtig god mening, at DBU over tid har arbejdet med den her lojalitetsdel, øh, og så tror jeg, at DBU også, udover at man har arbejdet professionelt med lojalitetsdelen, også bliver hjulpet af, at vi generelt ser en rigtig stor interesse for at deltage i events, både inden for sport, men også inden for oplevelsesøkonomien generelt her på øh, coronamørket, hvor folk i et par år har haft øh, vanskeligt ved at deltage i, i den slags. Og noget af det, som, som landsholdet jo kan, det er, at det også taler ind i nogle af de motivationsfaktorer, som rent videnskabeligt er bevist at, at kunne påvirke tingenes tilstand positivt, altså Jakob Højer omtaler jo her for eksempel den røde mur og det her med, at der jo ligger et socialiseringsaspekt i at deltage i sportsevent, så landsholdet kan kan, hvad kan man sige, samle fra nær og fjern og både høj som som lav og samtidig, så er det jo også et spørgsmål om, at vi har set en god performance de de senere år, der er jo altid et spændingselement, når man tager ind og og skal støtte op om at, at repræsentere de rådhvide farver. Så det, at man, man har arbejdet professionelt med det, er, er positivt, i hvert fald for mm. at, at fremme interessen og efterspørgselen.
0: Og det er jo så rigtig godt, og det er heller ikke for at skulle være typen, der bare øh, problematiserer alting, men er det ikke lidt dyrt at øh, skulle give 900 kr. for to billetter øh, til en kamp mellem, øh, ja nu bruger jeg bare eksemplet Danmark og, og San Marino.
6: Jo, altså man kan sige, at den modstander klinger jo ikke så godt, som hvis det var Tyskland eller eller Frankrig. Det er er klart, og jeg tænkte også, da jeg modtog mailen, at et landshold kan ud, og det er fællesskab, og det kan samle befolkningen, og mine børn på, på 8 og 11 har ikke været i parken for at se landsholdet, og med deres øh, fodboldinteresse i mente så vil de gerne afsted. Men det kræver så billetter, det kræver rejse, det kræver hotel og så osv., øh, også fordi vi bor i, i Nordland, så det løber selvfølgelig op med hensyn til tid og, og penge, men sådan er det blevet med topfodbold. Altså fodbold på, på det plan har bevæget sig væk fra markedet, folkets spil, som jeg ser det, og som det var engang. Uh, også hvis man i hvert fald anskuer den økonomiske udvikling i, i fodboldøkonomien, så er mm. det blevet dyrere over tid, og samtidig så er DBU og klubberne blevet skarpere i deres tilgang til præcisionsmarkedsføring. Hvorfor det jo ikke er tilfældigt, at de puljer billet til for eksempel en voksen og, og et barn, når, ja. de, når de sender en e-mail til mig?
0: Ja, fordi man vil tænke at man gerne vil have familie ind, og det siger Jakob Højer, hvis det også ikke at øh, at der er, der er masser af også og så videre som synes, at, øh, at det kan være en god idé. Og så vil jeg jo sige, altså, det, det er jo helt reelt at sige, vi at kan, vi kan tjene så også mange penge, hvis vi gør sådan og sådan og sådan, men ligger der ikke en, indbyg- en indbygget risiko for, at øh, at landsholdet simpelthen bliver et overklasseforetagende?
6: foretagende? Jo, men alt, alt er relativt øh, selvfølgelig, men Altså set fra, fra et kundeperspektiv, så har det her loyalitetssystem, som de arbejder med, det, det har jo i hvert fald for, for, hvad kan man sige, landsholdet og, og de respektive kampe skabt en, en tilstand, hvor det kræver en større investering i, i tid og penge at deltage i, i de her kampe. Men det er jo også noget, vi kender fra, fra klubberne, altså at en form for, for medlemskab øh, mange gange er, er krævet for nemmere at kunne tilgå øh, produktet. Altså, nu er jeg selv ned og se øh, et par tyske kampe i efterårsferien, og alene for at kunne købe billetter, ikke, jamen, så er man nødt til ofte at gå ind og, og investere i et medlemskab, fordi det er måden, mange af klubberne øh, arbejder på i, i dag, hvor de har gjort meget for i højere grad for få med deres deres fans, og det her med at investere i relationerne med med kunderne, er blevet vigtigt for, for, hvad hedder det, såvel landshold som som klubberne.
0: Er det dine professionelle vurdering, at der er forskel på at være et klubhold og et landshold? For det er jo rigtigt nok, at man kan pege på udbud og efterspørgsel og sige, nu profit maksimere vi, fordi vi kan. Men har et landshold en anden rolle at spille end blot at skulle profit maksimere?
6: Jamen det er der jo, det er der jo folk, der vil, der vil mene, og man kan jo godt... Hvad mener du? Se, se sådan på det, altså, at, at argumentet om, at fodbold ikke længere er det public service-produkt, som det var for årtier år siden, det er jo ikke fremmed i, i den diskussion, men, men tiderne har jo også ændret sig, og DBU må også tilpasse sig den verden, som de lever i, og det tror jeg, at vi, inklusive mig selv som nogle gange romantiske fodboldforbrugere, får svært ved at, at ændre os, fordi. DBU's landsholdsprodukt jo er i stand til at tiltrække fra en relativt bred radius i i Danmark, og samtidig så har vi jo set, at i takt med at fodboldøkonomien er blevet professionaliseret, og vi ser, at at mange af spillerne på landsholdet jo også er er spillere, der spiller i store internationale topklubber, jamen så er de vant til at, hvad hedder det, blive behandlet på en bestemt måde, og det er jo med til også at få, få kravene fra, fra spillernes side til at, at stige. Og, og når der er en professionalisering, der bliver øget, så skal den jo også finansieres. Så for mig at se, kan jeg jo godt se, at vi har bevæget os væk fra, fra landsholdet som det public serviceprodukt. Det var engang, men altså, jeg kan også godt forstå hvorfor, selvom jeg jo selv synes, at det blev blevet dyrere at gå til, gå til fodbold.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det er
1: allerede blevet tid til sidste stop på vores rundrejse, Og vi stopper i Claus elgår Land nærmere bestemt sportsugen, som sendes torsdag kl. 13.05. Her stiller Elgård skarp på politiske, økonomiske og samfundsrelevante emner i sportens verden. Og i torsdags, der kan du høre, hvordan det
0: gik her. Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4.
2: EU-parlamentet har tirsdag stemt for at fratage den prominente politiker Eva Keili sin rolle som vicepræsident i EU-parlamentet. Fratagelsen sker efter anklager om, at den græske politiker skulle have taget imod bestikkelse mod indflydelse i parlamentet med, med dette års VM-værter Katar som omdrejningspunktet i selve korruptionssagen. Eva Kaili er sammen med tre andre blevet anholdt i Belgien. Eva Kajli gjorde sig i november bemærket på talerstolen i Europaparlamentet, hvor hun sagde blandt andet det her.
7: Today, the World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country, with reforms that inspired the Arab world. I alone sad, that Qatar is a front-runner in labour rights, abolishing a far line and introducing minimum wage.
2: In Italian, she calls Qatar a for "forgangland" when it det to workers' rights. Og i Socialdemokraternes gruppe i parlamentet, hvor Eva Kajli tidligere var medlem, har vi også Nils Fulsang, der har været medlem af Europaparlamentet siden 2019, og det er for Socialdemokratiet. Velkommen til sportsugen, Fulsang.
7: Ja, tak skal du have.
2: Hvordan er stemningen i den socialdemokratiske gruppe i parlamentet oven på denne her sag, der jo bare udvikler sig?
7: Jamen, det er selvfølgelig ikke god. Altså, vi har diskuteret det her hele ugen. Jeg i Strasbourg øh, i den her uge, der har vi haft gruppemøde og, og plenarforsamlinger og der har vi diskuteret øh, det her igennem hele ugen altså, vi er jo chokeret over selvfølgelig at øh, blandt vores gruppemedlemmer der er Eva Kajli som, som nu er, er, sidder i fængsel og bliver undersøgt øh, og også andre mennesker øh, der er blevet sat i forbindelse med den her sag og der bliver, bliver renseret og også og andre, der er kommet i fængsel, Så det er klart, vi er chokeret over det. Og jeg tror også, at mange, inklusive mig selv, er vrede over det, fordi øh, det er jo noget, der skader os alle sammen. Det skader selvfølgelig min gruppe, men det skader også Europa-parlamentet, som sådan, når vi udtaler os om menneskerettigheder og korruption og demokrati osv. i resten af, af verden eller i andre dele af verden. Hvis vi så selv har... Øh, sådan en korruptionssag, og der er kollegaer, der er simpelthen villige til at lade sig købe dem. Det er jo det er forfærdeligt, og det er tragisk, og det er også noget, der gør, at vores troværdighed, den øh, selvfølgelig bliver skadet af det.
2: Niels Fuglsang, når sådan nogle sager opstår, så øh, kort før de breakers, som det jo hedder, så er der rygter, og så er der lidt på vandrørene, og så har man hørt noget. Er det her Kommer det her for dig, for jer, ud af ingenting, eller, eller har der ligesom været optræk til noget, der var på vej?
7: Ja, altså for mig, altså, der kommer det øh, som en meget, meget stor overraskelse, og det tror jeg, det gør for, for alle. Altså jeg vil sige, jeg var øh, selv involveret i den her debat om Katar i vores gruppe. Jeg havde foreslået, at vi tog initiativ til at, øh, at lave en udtalelse om Katar, og, fordi jeg synes, det er en meget stor skandal, det, VM og, og alle de mennesker, migrantarbejdere, der har mistet øh, livet i Katar. Og der øh, kunne jeg jo se, at der var nogle medlemmer af gruppen, der øh, modarbejdede det, og syntes ikke, vi skulle øh, have lavet en udtalelse, og syntes, at nu skulle man ikke være så kritisk, og der var også sket mange øh, fremskridt. Og jeg hørte så øh, Eva Kajli tale om Katar. Jeg holdt også selv en tale, den havde noget andet budskab, men jeg hørte også Eva Carlys tale, som I spillede øh, lige før. Og øh, der, altså, der jeg rystede jeg på hovedet, jeg tænkte, hvad... Altså, det er da totalt mærkeligt at stille sig op og sige sådan noget om, om Katar. Altså, der er flere tusinde mennesker, der er døde, og så står man og siger, at det er en frontrunner inden, altså forgangsland inden for arbejdstagerrettigheder. Så jeg undrede mig meget og, øh, og, og diskuterede med de her mennesker, nogle af dem, øh, og okay, gav min egen holdning til kende, men, men jeg må alligevel ind, indrømme, at jeg, jeg havde ikke tænkt, at de var betalt. Øh, altså, det, det, det går sådan ud over min... Øh, jeg næsten sige, at, 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 at de har modtaget penge fra en fremmed magt, som der her er talt om. Hvis det, det er jo anklagen, De er selvfølgelig ikke dømt endnu, men, men det ser ikke godt ud for dem. En række af dem, vil jeg sige. Fordi det, det, det virker jo som sådan nærmest noget, man kan læse i Tien Tien tegneser, altså en kuffert, tasker fyldt med penge, pengesedler i hendes kælder, og hendes far, der forsøger at flygte fra et hotel med en kuffert fyldt med penge og sådan nogle ting bliver stoppet på politiet, det, det går langt ud over, hvad jeg øh, havde øh, fattig, eller hvad kan man sige, fantasi til at forestille mig. Så, så jeg er meget chokeret det tror jeg, at de fleste af mine kollegaer er.
2: Men når nu Kylie går på talerstolen og siger, øh, som hun gør, og du refererer det her, alle bliver overrasket, var det så den tale, der var afsat til, at man begyndte at undersøge noget, eller var man så langt i undersøgelse, så hun godt vidste, at nu skulle hun af med det sidste budskab og tjene de penge, hun måske har modtaget? Øh, eller hvad er rækkefølgen?
7: Jamen jeg, tror, øh, jeg tror helt sikkert, man var i gang med at undersøge noget. Det er, jo det, det er jo det belgiske politi, som man må tage hatten af for her, øh, der har øh, lavet de her øh, fremtagelser og, og, og arrestationer. Og jeg tror, at det, det, det ved jeg jo ikke, men det tror jeg er en proces, der Det er en proces, der tager noget tid, og jeg tror, det er nogle grundige undersøgelser, der ligger til grund for det. Jeg tror ikke, hun var klar over, Øh, at, at hun var ved at være i problemer, øh, det, det sker nok først på dagen, fordi, hvor, de, hvor de anholder hende, fordi det er jo den, kan jeg forestille mig ikke noget, de advarer hende om på, på, på forhånd, så jeg tror ikke, det var, altså hun tænkte ikke, hun skulle af med de sidste budskaber, men, men når man går igennem, og det der øh, folk, der har gjort nu hens hendes Twitter og hendes ud, tidligere udtalelser, så kan man se, at, at det er sådan et mønster i forhold til, at hun, hun roser Katar, hun har været på besøg i i Katar mødtes med, med en af deres ministerer og, og fortæller om, at, at det er et godt sted, og der er sket mange fremskridt osv. Så, så jeg tror, at det her var meget business as usual for hende. Nu var det jo, nu var det jo aktuelt, fordi vi debatterede, der er VM, og vi debatterede, hvordan vi skulle forholde os til, og hvad man skulle mene om VM, og der stillede hun sig så op øh, på talerstolen her. Men der, har også været, der er muligvis også andre beslutninger, som hun har påvirket ud fra øh, sådan et meget Katar-venligt øh, synspunkt.
2: En række personer skulle have modtaget penge og kostbare gaver fra værtslandet Katar til gengæld, altså for at forsøge at påvirke EU's øh, øh, politik. Den slags ting, lobbyisme og hvad man ellers kalder det, det sker jo på de bonede gulve overalt i verden hver dag. Hvor mange gange, eller har du selv, ikke at jeg indikerer, at du har modtaget noget, jeg spørger bare, har du selv øh, fået tilbudt ting for at, skal vi sige, have nogle meninger, som passer med, hvad andre synes?
7: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg aldrig oplevet. Og jeg mødes selvfølgelig med mange lobbyister, fordi når jeg jeg er med til at lave lovgivning om for eksempel på energispørgsmålet, det er det, jeg jeg bruger meget af af min... det, det, er meget, det er mit hand, arbejde, handler om her i Europaparlamentet, lovgivning om energieffektivitet og vedvarende energi. Så mødes jeg jo med, med, med lobbyister for at øh, høre, hvad synes industrien om det her, men også hvad mener Greenpeace eller andre interesseorganisationer om det. Og det er egentlig en del af, af lovgivningsprocessen, som, som jeg synes er nødvendig og fornuftig, fordi når man lovgiver, så, så er det, synes jeg, meget fornuftig at lytte til, dem der bliver påvirket af lovgivningen hvad, hvad er deres synspunkter og så kan man jo sige det er jeg er enig i eller uenig i eller jeg gør hvad man vil men, men det er meget godt at, at, at tale med de folk også. men jeg har aldrig prøvet at der var nogen der tilbød mig øh, penge altså, og, og jeg, jeg overvejer også hvordan, øh, hvordan foregår sådan noget der, ikke, fordi jeg tænker det må også være risikabelt jeg tænker man må opbygge et eller andet forhold til hinanden hvis man kommer altså, du kommer ind på mit kontor og tilbyder mig penge det er, jo, det er jo en ret risikabel ting at gøre, fordi i mit tilfælde vil jeg så sige, det, det vil jeg selvfølgelig acceptere, og det er jo også ulovligt, så man kan jo blive anmeldt. Jeg vil anmelde sådan noget af det ikke. Så hvordan man lige tager initiativ til at gøre sådan noget, det er et godt spørgsmål. Der er jo, for også at svare på det, så kan man sige, noget af det, der har været fremme i den her sag, er, at en af, en af de involverede, han har så fået en rejse til Qatar, og det er refereret i Avisen, en rejse, som har kostet 100.000 euro. Og det er jo noget, at luksusopholdet tænker, at man får for 100.000 euro. Så noget af det består i direkte at give penge, men andre ting kan så også bestå i, at man giver gaver eller rejser. Og det kan måske være en glidebane, hvis man siger ja til sådan en rejse. Så er man måske allerede inde i fedefadet og kan gå videre kan jeg forestille mig, men, men, øh, men jeg har ikke oplevet det selv, det må jeg sige.
2: Her til sidst uh, fuldsang i november, der gik du selv på talerstolen i, i plenarsalen tror jeg, det hedder, og der sagde du faktisk sådan her.
7: Mester Infantino, do us all a favor, step down now. Altså, Mr. Infantino gør os alle sammen
2: en tjeneste, træd tilbage, eller træk tilbage, træd ned, træk tilbage nu. Uh, hvordan blev det modtaget i den socialdemokratiske gruppe, at du kom med et så uh, klart budskab?
7: Jamen, ved du hvad? Jeg tror, at de fleste socialdemokrater i, i min gruppe de var enige i, at, at, at der skulle nogle klare budskaber til i forhold til både FIFA og Qatar, fordi vi, vi ikke støttede op omkring det her. Men alligevel så valgte den socialdemokratiske gruppe at gå imod, at vi overhovedet skulle have en resolution, en udtalelse om, om Qatar. Og det er det, jeg gerne vil have undersøgt nu, også det, jeg har sagt på gruppen. Det bliver vi nødt til at få helt klarhed over. Hvad foregik der? Fordi jeg tror, at de fleste af mine kollegaer bakker op om en hård i forhold til Katar. Men alligevel har der været til Ja Gruppen har truffet en beslutning om, at de synes ikke, det var, øh, man skulle have en udtalelse på, på vedtaget på plenarforsamlingen. Og har de mennesker, der øh, måske er blevet betalt af Katar, har de haft indflydelse på den beslutning? Øh, det er der noget, der tyder på, og det er dybt tragisk, Øh, og det er det, vi skal have undersøgt nu, og det er det, jeg mener, vi, vi bør være. Altså sætte en undersøgelseskommission i gang og få fuldstændig klarhed over, hvad der er foregået. Det er den eneste måde, vi kan gøre rent og, og komme videre på.
2: Tak skal du have, Nils. Fuldsang medlem af Europaparlamentet. Det har du så været siden 2019. Det er fra Socialdemokratiet. Tak fordi du er med.
0: Radio 4 taler med Danmark.